0: El poder de los hábitos es el primer libro de Charles Duhigg, una obra de divulgación basada en cientos de entrevistas y en miles de artículos y estudios que ha generado interés en todos los segmentos de la sociedad. Este graduado de la Universidad de Yale es uno de los periodistas más reputados del New York Times. Lo más difícil de estudiar la ciencia de los hábitos es que la mayoría de las personas quiere saber la fórmula secreta para cambiar rápidamente cualquier hábito. Si los científicos han descubierto cómo actúan estos patrones, entonces es lógico suponer que también deben haber encontrado la fórmula para cambiar rápidamente. No es que no existan fórmulas, el problema es que no hay solo una fórmula para cambiar los hábitos. Hay miles. Todas las personas y los hábitos son diferentes, por lo tanto, también la forma de diagnosticarlos y de cambiar los patrones en nuestras vidas. Es más, los hábitos de cada persona responden a distintos anhelos. Este libro no contiene una receta. La intención del autor ha sido transmitir algo más, un entorno para entender cómo actúan los hábitos y dar una guía para experimentar con las formas en que podemos cambiarlos. Algunos hábitos son fáciles de analizar y de influir sobre ellos, otros son más complejos y obstinados y requieren un estudio más prolongado, y para otros el cambio es un proceso que nunca termina. Pero eso no significa que no pueda ocurrir. Cada capítulo de este libro explica un aspecto diferente de por qué existen los hábitos y cómo funcionan. El autor nos presenta un punto de partida, un manual para saber hacia dónde nos dirigimos. El cambio puede que no sea rápido y no siempre es fácil, pero con tiempo y esfuerzo, casi todos los hábitos se pueden cambiar. Con este libro vas a poder aprender a explorar y diagnosticar tus hábitos, identificar las rutinas, experimentar con las recompensas, aislar las señales y tener un plan para modificar tus hábitos. Los hábitos de las personas En el interior del edificio que alberga el Departamento del Cerebro y las Ciencias Cognitivas del Instituto Tecnológico de Massachusetts, hay laboratorios que contienen lo que el observador ocasional podría interpretar como quirófanos en miniatura. Estos laboratorios se han convertido en el epicentro de una revolución silenciosa en la ciencia de la formación de los hábitos. Las ratas de estos laboratorios han aclarado la complejidad de los procesos que tienen lugar en el interior de nuestras cabezas. Cuando los investigadores del Instituto MIT empezaron a estudiar los hábitos en la década de los 90, sintieron curiosidad por una masa de tejido neurológico conocido como ganglios basales. Si dibujamos el cerebro humano como si fuera una cebolla compuesta por diferentes capas celulares, las capas externas, las más cercanas al cuero cabelludo, suelen ser las más recientes desde una perspectiva evolutiva. Cuando se te ocurre un nuevo invento o te ríes con el chiste que te cuenta un amigo, son las partes externas del cerebro las que trabajan. Allí es donde tiene lugar el pensamiento más complejo. En la parte más profunda, cerca del tronco cerebral, donde el cerebro se une con la columna vertebral, se encuentran las estructuras más antiguas y primitivas. Controlan nuestras conductas automáticas como la respiración y el tragar o el sobresalto que experimentamos cuando aparece alguien detrás de un arbusto. Hacia el centro del cráneo hay una masa de tejido del tamaño de una pelota de golf que se parece a lo que encontraríamos en el interior de un pez reptil o mamífero son los ganglios basales, un grupo de células de forma ovalada que durante años ha sido un gran desconocido para los científicos salvo por ciertas sospechas de que desempeñaba alguna función en enfermedades como el Parkinson. Los investigadores del MIT empezaron a preguntarse si estos ganglios podían formar parte del proceso de la creación de hábitos. Observaron que los animales con lesiones en los ganglios basales de pronto desarrollaban problemas en tareas como aprender a recorrer los laberintos o recordar cómo abrir los comederos. Decidieron experimentar empleando nuevas microtecnologías que les permitieran observar con todo detalle lo que ocurría en el interior de las cabezas de las ratas cuando realizaban docenas de rutinas. Para estos experimentos diseñaron laberintos donde las ratas, después de oír un sonido de estímulo que les indicaba el principio del experimento, solían ir arriba y abajo por el laberinto, olisqueando rincones y rascando las paredes. Todos los animales olían la recompensa, pero no podían encontrarla. Al final, la mayoría de ellas descubrían la recompensa, pero a su vez pudieron observar que no había ningún patrón en su divagar. Era como si cada animal estuviera paseando tranquilamente y sin pensar. Cuando las ratas vagaban por el laberinto, su cerebro, y más concretamente sus ganglios basales, trabajaban mucho. Cada vez que un ejemplar olisqueaba o rascaba una pared, se producía una explosión de actividad en su cerebro, como si estuviera analizando cada nuevo olor, imagen y sonido. La rata estaba procesando información durante todo su paseo. Los científicos repitieron el experimento una y otra vez y observaron cómo la actividad cerebral de cada rata cambiaba cuando atravesaba la misma ruta cientos de veces. Aparecían lentamente una serie de cambios. Las ratas dejaron de olfatear los rincones y recorrían cada vez más deprisa el laberinto. Y dentro de sus cerebros sucedió algo inesperado. Cuando aprendían a moverse por el laberinto, su actividad cerebral disminuía. Cuanto más automática se volvía la ruta, menos pensaban las ratas. Al cabo de una semana, incluso las estructuras del cerebro relacionadas con la memoria estaban en reposo. La rata había asimilado de tal forma cómo reconocer el laberinto que apenas necesitaba pensar. Cuanto más deprisa corría la rata y menos trabajaba el cerebro, esta diminuta y antigua estructura neurológica parecía adquirir el protagonismo. Los ganglios basales almacenaban los ámbitos aunque el resto del cerebro estuviera en reposo. Este proceso en que el cerebro convierte secuencias de acciones en una rutina automática se conoce como fragmentación y es la causa de la formación de los hábitos. Hay docenas, si no cientos de fragmentos conductuales en los que confiamos todos los días. Algunos son sencillos como puede ser poner pasta de dientes en el cepillo antes de cepillarse. Y otros son mucho más complejos, como vestirnos o preparar la comida. La rutina se produce con el hábito. Una vez que empieza a desplegarse ese hábito, nuestra materia gris puede relajarse o centrarse en otros pensamientos. Los hábitos, según los científicos, surgen porque el cerebro siempre está buscando la forma de ahorrar esfuerzo. Si dejamos que utilice sus mecanismos, el cerebro intentará convertir casi toda la rutina en un hábito, porque los hábitos le permiten descansar más a menudo. Esto responde al instinto de ahorrar energía y es una gran ventaja para nuestra especie. Un cerebro eficiente no necesita tanto espacio lo cual hace que la cabeza sea más pequeña, lo que a su vez facilita el parto y, por lo tanto, provoca menos mortalidad infantil y de las madres. Un cerebro eficiente nos permite dejar de pensar constantemente en las conductas básicas y así poder dedicar nuestra energía mental a otras cuestiones. Pero ahorrar esfuerzo mental es engañoso porque, si nuestro cerebro descansa en el momento inadecuado, puede que se nos pase por alto algo importante. Nuestros ganglios basales han diseñado un sistema inteligente para determinar cuándo pueden actuar estos hábitos. Es algo que sucede cada vez que empieza y termina un fragmento de conducta. Este proceso dentro de nuestro cerebro es un bucle de tres pasos. Primero está la señal el detonante que informa a nuestro cerebro de que puede poner el piloto automático y que el hábito ha de usarse. Seguidamente está la rutina, que puede ser física, mental o emocional. Y en tercer lugar está la recompensa, que ayuda a nuestro cerebro a decidir si vale la pena recordar en el futuro este bucle en particular. Con el tiempo, este bucle se va volviendo más y más automático. La señal y la recompensa se superponen hasta que surge un fuerte sentimiento de expectación y deseo. Ahora bien, los hábitos no son inamovibles. Se pueden ignorar, cambiar o sustituir, pero la razón por la que el descubrimiento del bucle del hábito es tan importante es que revela una verdad básica. Cuando emerge un hábito, el cerebro deja de participar plenamente en la toma de decisiones. Ya no trabaja tanto, ni desvía su atención hacia otras tareas. A menos que encuentres nuevas rutinas, el patrón se activará de forma automática. Por eso, el mero hecho de comprender cómo actúan los hábitos, aprender la estructura del bucle del hábito, hace más fácil controlarlos. Por otra parte, los hábitos nunca llegan a desaparecer. Quedan grabados en las estructuras de nuestro cerebro, lo que es una gran ventaja para nosotros. El problema radica en que el cerebro no diferencia entre los buenos y los malos hábitos. Por eso, si tienes uno malo, siempre te estará acechando, esperando la señal y la recompensa. Esto explica, por ejemplo, por qué nos cuesta tanto crear hábitos saludables. Si aprendemos a crear nuevas rutinas neurológicas que se impongan a estas conductas, podremos conseguir que esas malas tendencias queden en segundo plano. Sin los bucles del hábito, nuestro cerebro se cerraría, abrumado por las minucias de la vida cotidiana. De hecho, las personas cuyos ganglios basales están deteriorados debido a una lesión o enfermedad suelen quedarse mentalmente paralizadas. Tienen problemas para realizar sus actividades básicas como abrir una puerta o pensar qué van a comer. Sin los ganglios basales perdemos acceso a cientos de hábitos en los que confiamos a diario. Hay algo más que debemos tener en cuenta respecto a los hábitos. Son sorprendentemente delicados. Si las señales cambian, aunque solo sea un poco, los hábitos se desintegran. Los hábitos como la memoria y el razonamiento son la raíz de nuestra conducta. Puede que no recordemos las experiencias que crean nuestros hábitos, pero una vez se han instaurado en nuestro cerebro, influyen en nuestros actos. Los investigadores han aprendido que las señales pueden ser casi de cualquier tipo, desde un detonante visual, un lugar, una hora del día, una emoción una secuencia de pensamientos o estar en compañía de ciertas personas. Las rutinas suelen ser fantásticamente complejas o increíblemente simples. Las recompensas pueden ser desde comida o drogas, que son las que causan las principales sensaciones, hasta recompensas de tipo emocional, como los sentimientos de orgullo que acompañan las alabanzas o autofelicitaciones. Los hábitos Pueden surgir fuera de nuestra conciencia o se pueden diseñar deliberadamente. Con frecuencia se producen sin nuestro permiso, pero se pueden remodelar jugando con sus partes. Influyen en nuestra vida mucho más de lo que imaginamos. De hecho, son tan fuertes que hacen que nuestro cerebro se aferre a ellos a costa de excluir todo lo demás, incluido el sentido común. Normalmente, no reconocemos estos bucles de hábitos cuando se van desarrollando, por lo tanto, desconocemos nuestra capacidad para controlarlos. Sin embargo, al aprender a observar las señales y las recompensas, podemos cambiar las rutinas. ¿Cómo crear nuevos hábitos? Un ejemplo destacado en este ámbito es Claude Hopkins, publicista conocido por la serie de normas que acuñó para explicar cómo crear nuevos hábitos entre los consumidores a comienzos de la primera década del siglo XX. Estas normas transformarían las industrias y acabarían convirtiéndose en los conocimientos básicos que han de tener todos los comerciales, reformadores de la educación, profesionales de la salud pública, políticos y ejecutivos. Incluso en la actualidad, las normas de Hopkins influyen en en todas las cosas, desde cómo compramos artículos de limpieza hasta los instrumentos que utilizan los estados para erradicar enfermedades, son fundamentales para crear cualquier rutina nueva. El secreto de su éxito fue que descubrió un tipo de señal y una recompensa que alimentaban un hábito particular, es decir, cómo crear el deseo. Y resulta que ese deseo es lo que hace que funcionen las señales y las recompensas, es lo que alimenta el bucle del hábito. Una de las tácticas características de Hopkins a lo largo de su carrera fue descubrir detonantes sencillos que convencieran a los consumidores para utilizar sus productos cada día. Según él, había aprendido la psicología humana correcta. Esa psicología se basaba en dos reglas básicas. En primer lugar, encontrar una señal sencilla y evidente. Y en segundo lugar, definir claramente las recompensas. Si acertabas con estos dos elementos, prometía Hopkins, era como hacer magia. Esto es ciertamente un logro. No obstante, resulta que las dos reglas de Hopkins no bastan. Como veremos enseguida, los hábitos son tan poderosos porque crean deseos neurológicos. La mayoría de las veces estos deseos van apareciendo de forma gradual y realmente no somos conscientes de su existencia. Por lo tanto, desconocemos su influencia. Pero cuando asociamos las señales a ciertas recompensas surge un fuerte deseo subconsciente en nuestro cerebro que activa el bucle del hábito. Creamos nuevos hábitos uniendo una señal, una rutina y una recompensa, activándose luego un fuerte deseo que es lo que conduce al hábito. Los hábitos especialmente fuertes producen reacciones similares a las adicciones, de modo que desear se convierte en una ansia obsesiva que puede obligar a nuestro cerebro a poner el piloto automático incluso ante la presencia de fuertes factores disuasorios como perder la reputación, el trabajo, el hogar y la familia. Sin embargo, estos deseos no tienen el control absoluto sobre nosotros. Para superar el hábito, hemos de reconocer qué ansia está guiando nuestra conducta. Si no somos conscientes de la expectación, nuestro cerebro se va a dejar llevar por el hábito. Innumerables estudios han demostrado que una señal y recompensa no bastan por sí solas. No son suficientes para que se instaure un nuevo hábito. Solo cuando tu cerebro empieza a esperar la recompensa, el ansia de endorfinas o el sentimiento de realización personal, tu acto se convierte en un hábito. La señal, además de desencadenar una rutina, también ha de desencadenar un fuerte deseo por la recompensa. Los deseos intensos son los que conducen a los hábitos y descubrir Cómo crear un fuerte deseo hace que crear un nuevo hábito sea más sencillo. Eso es tan cierto hoy en día como lo fue hace casi un siglo. Obviamente, para las empresas, entender la ciencia del ansia es revolucionario. Por otra parte, para cambiar un hábito es necesario conservar la señal y la recompensa de siempre, pero insertar una nueva rutina. Casi todas las conductas se pueden transformar si la señal y la recompensa siguen siendo las mismas. Esta regla de oro ha funcionado en tratamientos contra el alcoholismo, la obesidad, los trastornos obsesivo-compulsivos y otros cientos de conductas destructivas y comprenderla puede ayudar a cualquier persona a cambiar sus viejas costumbres. Aunque sea fácil describir el proceso de cambiar el hábito, no necesariamente lo es llevarlo a cabo. El verdadero cambio requiere trabajo y entender las ansias que nos conducen a esas conductas. Cambiar cualquier hábito requiere determinación. Sin embargo, al entender los mecanismos de los hábitos, adquirimos una visión que hace que las nuevas conductas sean más fáciles de asimilar. Comprender las señales y los deseos que conducen a nuestros hábitos no hará que estos desaparezcan de pronto, pero nos aportará un medio para cambiar el patrón. Creer en el cambio. Con frecuencia no acabamos de entender las ansias que controlan nuestras conductas hasta que nos dedicamos a observarlas. Identificando las señales y las recompensas puedes cambiar la rutina, al menos la mayoría de las veces. No obstante, para algunos hábitos hace falta otro ingrediente, la convicción. Cuando las personas se unen a grupos donde el cambio parece viable, el potencial para que éste se produzca es más real. Para la mayoría de personas que hacen inventario de sus vidas, no hay momentos críticos o desastres que les cambien la vida. Simplemente se unen a comunidades o a veces conocen a una sola persona, que hace creíble el cambio. Los mecanismos exactos de la fe todavía no se han llegado a entender, pero lo que sí sabemos es que para que los hábitos cambien de manera permanente, la gente ha de estar convencida de que el cambio es posible. La fe es más fácil cuando se produce dentro de una comunidad. Por desgracia, no existe una serie de pasos específicos que nos garanticen que a todos nos funcionará. Sabemos que un hábito no se puede erradicar sencillamente, sino que se ha de sustituir. Y sabemos que los hábitos son más maleables cuando se aplica la regla de oro para cambiarlos. Es decir, mantener la misma señal y la misma recompensa e insertar una nueva rutina. Pero eso no basta. Para que el hábito se afiance, hemos de creer que el cambio es posible. Normalmente, esa creencia solamente surge con la ayuda de un grupo. Si quieres cambiar un hábito, has de hallar una rutina alternativa y tus probabilidades de éxito aumentarán espectacularmente cuando te comprometas a cambiar formando parte de un grupo. Tener fe es esencial y eso se produce a raíz de una experiencia grupal, aunque esa comunidad solo se componga de dos personas. Los hábitos de las organizaciones de éxito Los hábitos tienen el poder de iniciar una reacción en cadena, cambiando otros hábitos a medida que se instauran en una organización. Algunos hábitos importan más que otros para rehacer los negocios y la vida. Se trata de los hábitos básicos y pueden influir en el modo en que trabajas, comes, vives, gastas y te comunicas con otras personas. Los hábitos básicos inician un proceso que, con el tiempo, lo transforma todo. El éxito no depende de que todo salga bien, sino de identificar unas cuantas prioridades clave y convertirlas en poderosas palancas. Los hábitos que más importan son aquellos que cuando empiezan a cambiar desplazan y rehacen otros patrones. Los estudios han demostrado que las familias que suelen cenar juntas parecen educar mejor a sus hijos para hacer los deberes, sacar mejores notas, tener más control emocional y más confianza en sí mismos. Igualmente, hacerse la cama cada mañana está correlacionado con una mayor productividad, mayor sensación de bienestar y ser más capaz de ceñirse al presupuesto. Por alguna razón, estos cambios iniciales activan cadenas de reacción que ayudan a que se establezcan otros hábitos. Si nos concentramos en cambiar y en cultivar los hábitos esenciales, podemos producir cambios generalizados. Identificar los hábitos básicos permite conseguir lo que conocemos dentro de la literatura académica como pequeños triunfos. Ayudan, a que florezcan otros hábitos creando nuevas estructuras y establecen sistemas de trabajo en los que el cambio se vuelve contagioso. Los hábitos básicos fomentan un cambio generalizado creando culturas donde introducen nuevos valores. Hacen que las decisiones difíciles resulten más fáciles. A veces, estas culturas se manifiestan con vocabularios especiales, cuyo uso se convierte en un hábito en sí mismo que define una organización. Las culturas empresariales se desarrollan a partir de los hábitos básicos que tiene cada organización, tanto si sus líderes son conscientes de ello como si no. Un factor muy importante que debemos tener en cuenta es al que los investigadores se refieren como tener moral. La definieron como la tendencia a trabajar agotadoramente para afrontar los retos y mantener el esfuerzo y el interés con el paso de los años a pesar de los fracasos, la adversidad y los estancamientos en el progreso. Lo más interesante respecto a tener moral es cómo surge. Para triunfar Necesitas un hábito básico que cree una cultura que te ayude a encontrar la fuerza necesaria para superar los obstáculos. Los hábitos básicos nos transforman creando culturas que nos aclaran los valores que en los momentos difíciles o de incertidumbre es fácil que olvidemos. Cuando la fuerza de voluntad se vuelve automática. La fuerza de voluntad es una habilidad que se puede aprender algo que se puede enseñar. Además, es una habilidad que no se mantiene igual todos los días. La fuerza de voluntad es como una especie de músculo, como pueden ser los brazos y las piernas, y se cansa cuando trabajas duro. Cuando una persona refuerza su músculo de la fuerza de voluntad en un aspecto de su vida, esa fuerza se traslada a su forma de vivir. Afecta a todo. Cuando se fortalecen los músculos de la fuerza de voluntad, los buenos hábitos parecen extenderse a otros aspectos de la vida. Cuando aprendes a esforzarte, aprendes a regular mejor tus impulsos y evitar las tentaciones, y una vez que entras en la onda de la fuerza de voluntad, tu cerebro está entrenado para ayudarte a concentrarte en una meta. Así, muchas grandes empresas han descubierto cómo mejorar sus ingresos y su eficiencia convirtiendo la autodisciplina en un hábito organizativo. La fuerza de voluntad se convierte en un hábito eligiendo un tipo de conducta con antelación y luego siguiendo esa rutina cuando llegue el momento de inflexión. Cuando se les pide, cuando se les pide a las personas que hagan algo que requiere autocontrol, si piensan que lo están haciendo por razones personales, si sienten que es como una opción o algo que les gusta porque ayudan a alguien, les cuesta mucho menos. Si sienten que no tienen autonomía, que simplemente están siguiendo órdenes, sus músculos de la fuerza de voluntad se cansan mucho antes. Para las compañías y organizaciones, esta visión tiene grandes implicaciones el mero hecho de dar a los empleados un voto de confianza, el sentimiento de que tienen el control, de que tienen autoridad para tomar decisiones, puede aumentar radicalmente la cantidad de energía y concentración que aportan a sus trabajos. Del mismo modo que elegir los hábitos básicos correctos puede conducir a cambios asombrosos, los hábitos incorrectos pueden provocar desastres. Esto puede suceder dentro de cualquier organización donde los hábitos no han sido deliberadamente planificados. Los hábitos de organización destructivos se pueden encontrar en cientos de industrias y miles de empresas y casi siempre son fruto de la inconsciencia de directivos que no tienen en cuenta la cultura de empresa y que permiten que ésta se desarrolle sin orden ni concierto. No existe organización sin hábitos institucionales. Solo hay lugares donde estos se crean deliberadamente y lugares donde se crean sin previa reflexión por lo que suelen generarse a raíz de rivalidades o miedos. Pero a veces, incluso los hábitos destructivos se pueden transformar gracias a un líder que sepa aprovechar las oportunidades correctas. A veces, en el peor momento de una crisis es cuando surgen los hábitos correctos. Puede parecer que la mayoría de las organizaciones hacen sus elecciones únicamente de forma racional, basándose en la toma de decisiones deliberada, pero no es así. A menudo las empresas seguían por hábitos organizativos antiguos, patrones que muchas veces se forman a raíz de las decisiones individuales de miles de empleados, y estos hábitos tienen un impacto más profundo de lo que cabe imaginar. A la información sesgada resultado de patrones descoordinados entre los cotilleos de ejecutivos sobre la competencia y conversaciones con sus amistades, se unen las rutinas más formales de investigación y desarrollo hasta que al final se crea un consenso. Nadie ha tomado una decisión deliberada en solitario, más bien ha sido la convergencia de docenas de hábitos, procesos y conductas lo que les ha hecho llegar a una conclusión. Estos hábitos o rutinas respecto a la organización tienen una importancia enorme porque sin ellos la mayoría de las compañías jamás llegaría a realizar ningún trabajo. Las rutinas proporcionan cientos de normas no escritas necesarias para el funcionamiento de las empresas permiten que los trabajadores puedan experimentar con ideas nuevas, sin tener que pedir permiso para cada cosa que hacen. Aportan una especie de memoria organizativa para que los directivos no tengan que reinventar los procesos de ventas cada seis meses o les entre el pánico cada vez que se marcha un vicepresidente. Las rutinas reducen la incertidumbre. No obstante, entre los beneficios más importantes de las rutinas se encuentra el de que crean treguas entre grupos potencialmente rivales o entre individuos dentro de una organización. Después de todo, las compañías no son grandes familias donde todos trabajan juntos sin problemas. Por el contrario, la mayoría de los lugares de trabajo están constituidos por feudos donde los ejecutivos compiten por el poder y los méritos normalmente en escaramuzas ocultas que hacen que sus propias actuaciones parezcan superiores y reduzcan las de sus rivales. Las divisiones compiten por los recursos y se sabotean entre ellas para robarse la gloria. Los jefes crean divisiones entre sus subordinados para que no puedan rebelarse contra ellos. Las compañías no son familias. Son campos de batalla en una guerra civil. Sin embargo, a pesar de ello, la mayoría de las compañías funcionan con una paz relativa año tras año porque tienen rutinas y hábitos que crean treguas que permiten que todo el mundo deje a un lado sus rivalidades durante el tiempo suficiente para completar el trabajo del día. Los hábitos organizativos ofrecen una promesa básica. Si sigas los patrones establecidos y posibilitas las treguas, las rivalidades no destruirán la compañía aumentarán las ganancias y al final todos seremos ricos. Las rutinas y las treguas proporcionan una especie de justicia en la organización. La mayoría de las veces, las rutinas y las treguas funcionan perfectamente. Las rivalidades seguirán existiendo, por supuesto, pero debido a los hábitos institucionales se mantienen bajo control y el negocio prospera. No obstante, a veces una tregua resulta ser insuficiente. Una paz inestable puede ser tan destructiva como una guerra civil. El poder de una crisis. Crear organizaciones con éxito no es sólo una cuestión de equilibrar la autoridad para que una organización funcione. Sus dirigentes han de cultivar hábitos que creen una paz real y equilibrada y, paradójicamente, dejar bien claro quién manda. A veces, una prioridad o un departamento, o una persona o una meta, debe imponerse sobre todo lo demás, aunque pueda ser impopular o amenazar el equilibrio de poder. A veces, las treguas pueden crear peligros que no compensan la paz. ¿Cómo puede una organización poner en práctica hábitos que igualen la autoridad y que al mismo tiempo elijan a una persona o meta que esté por encima de todos? En los momentos de inestabilidad, los hábitos organizativos se vuelven lo bastante maleables como para asignar responsabilidades y crear un equilibrio de poder más equitativo. De hecho, las crisis son tan valiosas que a veces vale más la pena provocar un poco la sensación de que se aproxima una catástrofe que dejar que las cosas se vayan muriendo lentamente. Cuando un sentimiento de crisis se apodera de una organización, todo el mundo está más abierto al cambio. Los buenos líderes aprovechan las crisis para rehacer los hábitos de una organización. En realidad, las crisis son oportunidades tan valiosas que un líder inteligente prolonga deliberadamente ese sentimiento de emergencia. En todas las compañías donde los hábitos institucionales han creado treguas tóxicas a través de hacer las cosas automáticamente o por negligencia, es posible realizar el mismo tipo de cambio. Una compañía con hábitos disfuncionales no puede cambiar simplemente porque se lo ordene algún directivo. Sin embargo, los ejecutivos inteligentes buscan el momento de crisis o crean una percepción de crisis y cultivan ese sentimiento de que algo ha de cambiar, hasta que al final todo el mundo está dispuesto a superar los patrones con los que viven todos los días. Descifrar los hábitos de los compradores para convencerles de gastar más. Hace varias décadas, los minoristas no se dedicaban a los análisis de datos. Intentaban entrar en las mentes de sus clientes al estilo antiguo, contratando expertos en psicología que les vendían tácticas dudosamente científicas que, según ellos, hacían que los clientes gastaran más. El problema con estas prácticas es que trataban a todos los compradores por igual, se trataba de técnicas bastante primitivas y soluciones de talla única para desencadenar hábitos de compra. En las dos últimas décadas, en las que el mercado se ha vuelto cada vez más competitivo, las grandes compañías han empezado a darse cuenta de que no pueden seguir confiando en sus viejos trucos, la única forma de aumentar las ganancias es descubrir los hábitos de compra de cada cliente y vender a cada persona individualmente con recursos personalizados para atraer las preferencias de compra únicas de cada consumidor. En parte, se han dado cuenta de la fuerza con la que pueden influir los hábitos en casi todas las decisiones de compra. Una serie de experimentos convencieron a los especialistas en marketing de que, si eran capaces de entender los hábitos particulares de los compradores, podrían conseguir que compraran casi cualquier cosa. Los investigadores querían saber cómo la gente tomaba sus decisiones a la hora de comprar. El aspecto más sorprendente de estos estudios fue que, aunque todo el mundo confiaba en los hábitos para hacer sus compras, cada persona tenía hábitos diferentes. Es decir, los hábitos son únicos en cada persona. Las empresas hoy en día tienen la capacidad para personalizar los anuncios y los cupones que envían a cada cliente gracias a la recopilación de una enorme cantidad de datos, también conocidos como Big Data. Antes, las empresas solo sabían lo que sus clientes querían que supiesen, Hoy en día es impresionante saber cuánta información hay disponible y las compañías la compran porque es la única forma que tienen de sobrevivir en un mercado tan competitivo. No obstante, el problema con todos estos datos es que no tienen sentido sin estadísticas para descifrarlos. Cientos de grandes compañías tienen departamentos de análisis predictivo dedicados a adivinar las preferencias de los consumidores. Dicho esto, hay que tener en cuenta que es más probable que los hábitos de compra de las personas cambien cuando les sucede algo importante en la vida. Los consumidores que atraviesan situaciones cruciales en su vida no suelen darse cuenta ni les importa cambiar sus patrones de comportamiento. Sin embargo, los comerciantes sí se dan cuenta y les importa bastante las empresas utilizan algoritmos informáticos para predecir los hábitos de los compradores. El problema que surge en el uso de estos programas informáticos es que son tan buenos para predecir los hábitos de las personas que, a veces, descubren hábitos que todavía no han aparecido. Y cuando las empresas intentan comercializar o sacar partido de hábitos que todavía no hemos adoptado o, lo que es peor, no estamos dispuestos a adoptar por nosotros mismos corren el riesgo de arruinarse. Para solucionar esto, las empresas disfrazan lo nuevo con un traje viejo y hacen familiar lo que antes no lo era. Si disfrazas algo con los viejos hábitos, es más fácil que el público lo acepte. La utilidad de esta lección no se limita a las grandes corporaciones que esperan manipular nuestros gustos. Estos mismos conocimientos se pueden utilizar para cambiar nuestra forma de vida. Para comercializar un nuevo hábito, hemos de entender cómo hacer que la novedad nos resulte familiar. Los hábitos de las sociedades. Podemos describir los hábitos sociales como las conductas que tienen lugar inconscientemente entre grupos de personas sin tener en cuenta el número. No es frecuente percibir cuándo se producen, pero una vez en marcha, generan un movimiento que puede cambiar el mundo. Estos hábitos pueden convertir algunas iniciativas en movimientos sociales renovadores, mientras que otras pasan desapercibidas. Su fuerza de cambio se produce en un proceso en tres partes que historiadores y sociólogos nos muestran una y otra vez. Un movimiento social comienza por los hábitos sociales basados en la amistad y los vínculos entre conocidos. Crece y se desarrolla por los hábitos dentro de una comunidad y los débiles vínculos que unen a los barrios y agrupaciones. Y se mantiene porque los líderes del movimiento proporcionan nuevos hábitos a sus seguidores, les crean un sentido de identidad nuevo y un sentimiento de formar parte de algo. Generalmente, un movimiento social solamente puede avanzar y extenderse cuando se cumplen las tres partes de este proceso. En general, dicen los sociólogos, nos relacionamos con personas afinas. La mayoría de nuestro círculo más íntimo son conocidos, con unos ingresos y un origen étnico similar al que nosotros tenemos. Por otra parte, el instinto de amistad lleva implícito un sentimiento de solidaridad que propicia que nos identifiquemos con alguien a quien apreciamos y que está recibiendo un trato injusto. Los estudios demuestran que no tenemos demasiados problemas para olvidar los perjuicios ocasionados a personas que no conocemos. Sin embargo, cuando se insulta a un amigo, somos capaces de superar esa inacción. Esto es lo que realmente dificulta, por ejemplo, la organización de protestas. Los sociólogos también han examinado cómo se difunden las opiniones a través de las comunidades, bien sean meros cotilleos o ideologías políticas, y han descubierto un patrón común. Nuestros conocidos por vínculos débiles suelen tener tanto peso, si no más, que nuestros amigos más cercanos. Los vínculos débiles representan conexiones entre las personas y los conocidos que tienen en común con los que comparten redes sociales, aunque no estén directamente conectados por vínculos de amistad. Nos introducen en redes sociales a las que, de otro modo, no podríamos acceder. El poder de los vínculos débiles nos ayuda a comprender ¿Cómo se puede ampliar una protesta desde un simple grupo de amigos hasta convertirse en un movimiento social? No es sencillo convencer a miles de personas para que se involucren en la misma meta común, sobre todo cuando no es una misión sencilla y requiere un cierto esfuerzo. Un método de persuasión que ha sido muy eficaz durante cientos de años y que los activistas conocen bien es la presión social. Es un sentimiento de obligación que los grupos y la sociedad en general coloca por encima de los individuos. El poder de los hábitos sociales. La presión social y los hábitos sociales favorecen que los individuos se adapten a las expectativas de la comunidad. No es fácil de describir porque varía de una persona a otra tanto en forma como en expresión. Estos hábitos sociales no tienen un patrón tan constante como los hábitos individuales, sin embargo, los hábitos de la presión social tienen algo en común, suelen propagarse a través de los vínculos débiles y consiguen su impulso a través de las expectativas de la sociedad. La presión del grupo no basta para mantener un movimiento social, pero si se consiguen unir los vínculos fuertes de la amistad y los vínculos débiles de la presión social, generarán un impulso sorprendente. Así es como se inicia un cambio social generalizado. Este es el tercer aspecto de cómo los hábitos sociales crean movimientos, ideas que se difunden más allá de la comunidad, algo que se puede conseguir dando a las personas hábitos nuevos que les ayuden a decidir dónde quieren llegar por sí solas. Los movimientos sociales se apoyan en pautas sociales que comienzan como hábitos de amistad, evolucionan a través de los hábitos de las comunidades y permanecen gracias a los nuevos hábitos que cambian el sentido de identidad personal de los participantes. A medida que nuestros conocimientos de la neurología de los hábitos y el libre albedrío se han vuelto más sofisticados, la sociedad ha aceptado que ciertos hábitos son tan poderosos que superan nuestra capacidad para tomar decisiones y que, por lo tanto, no somos responsables de lo que hacemos. Conclusión. Los hábitos no son tan sencillos como parecen. Podemos elegir nuestros hábitos una vez que sabemos cómo hacerlo. Hay cientos de hábitos que influyen en nuestras rutinas. Cada uno tiene una señal distinta y nos ofrece una recompensa única. Algunos son sencillos y otros mucho más complejos. Dependen de desencadenantes emocionales y ofrecen premios neuroquímicos sutiles. Sin embargo, todos los hábitos son maleables. Los alcohólicos más adictos pueden conseguir estar sobrios. Las empresas más disfuncionales se pueden reformar. Un mal estudiante puede llegar a ser un empresario de éxito. Sin embargo, para variar un hábito, has de decidir cambiarlo, has de ser consciente del duro trabajo que supone identificar las señales y recompensas que guían las pautas de los hábitos y encontrar alternativas. Una vez que comprendemos que los hábitos pueden modificarse, tenemos la libertad y la responsabilidad de transformarlos. Cuando entendemos que los hábitos se pueden rectificar, es más fácil asimilar el poder del hábito, y la única opción que tenemos es ponernos a trabajar. Los hábitos son los que nos permiten hacer algo con dificultad y esfuerzo por primera vez, pero cuando lo repetimos más veces al final, con la suficiente práctica, lo hacemos casi sin ser conscientes. Si crees que puedes cambiar y lo conviertes en un hábito, el cambio se hace realidad, este es el verdadero poder del hábito, el concepto de que nuestros hábitos son lo que decidimos que sean. Una vez que hemos elegido y se vuelven mecánicos, empieza a ser inevitable este cambio. La manera en que percibimos nuestro entorno y reflexionamos sobre nosotros mismos crea el mundo en que vivimos. Los hábitos y los patrones nos acompañan en nuestra rutina diaria el hecho de ser conscientes de que están ahí, los hace visibles y cuando algo se hace visible, está bajo nuestro control y podemos modificarlo. Ahora que ya conoces las dinámicas de El poder de los hábitos de Charles Duhigg, accede al libro Box Brain y ponlas en práctica.